0: Keine Werbung ist noch teurer, hat Paolo Bulgari gesagt. Die Frage ist, gilt das auch für Krisenzeiten? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der online marketing agentur MoreFire. Und bei mir sind heute die großartigen Viviane Wilde und Clemens Skibinski. Schön, dass ihr beiden da seid. Ja. Hey, Name richtig
1: ausgesprochen. Du hast gelernt. Alles gemerkt von letztem Jahr.
0: Damals von vor der Krise auf jeden Fall. So, mit euch beiden möchte ich drüber sprechen. A, ist die aktuelle Situation eine bekannte? Also passt das zu anderen Krisen? die wir kennen? Und B, ähm, was sollten aus Marketingperspektive mögliche Antworten darauf sein? Also, jetzt mal so für euch beiden. Stellt euch mal vor, ihr steht jetzt auf der Kommandobrücke von einem Online-Shop oder einem B2B-Unternehmen. Letzten zwei, drei Jahre ging es wie auf Schienen quasi steil bergauf. Und jetzt kommt auf einmal Gegenwind. Seid ihr mutig und sagt, so Vollgas all in, in Marketing und Vertrieb investieren oder Bremse anziehen, Margen retten und auf Sicht fahren? So, kurze Einordnung, zwei, drei Sätze dazu. Was würdet ihr mal Machen.
2: Würde ich Halbleiterchips produzieren oder hätte einen großen Schreinereibetrieb, würde ich jetzt schon sehr nachdenklich. Es kommt darauf an, in welcher Branche du unterwegs bist. Ob du physische Produkte vertreibst, die dank der Globalisierung von überall herkommen, Dann würde ich jetzt tatsächlich mich mal kurz besinnen und überlegen, möchte ich nicht doch lieber wieder Gummistiefel produzieren? Ach nee, geht ja auch nicht. Aber es ist tatsächlich extrem branchenabhängig. Ist es irgendwie D2C, B2B? Sonst noch ein paar Buzzwords?
1: Ja, es ist ganz einfach. Also als alter Krisenhistoriker quasi... Sage ich mal, ja wirklich, wirklich mit Wirtschaftskrisen beschäftigt als Wirtschaftshistoriker, aber das ist ein anderer Punkt. Das ist so, dass man natürlich, wenn man immer diesen, diesen schönen Satz sagt, ah, jede Krise ist eine Chance. Natürlich nicht, wenn ihr Wasser bis zum Hals steht und du überhaupt nicht klar denken kannst. Das heißt, ich glaube, dass die psychische Leistung, also auch erstmal, wenn sich sehr viel verändert in Krisen. Krise heißt ja ursprünglich mal Wendepunkt, ne? Also dass du dann eben das auch als Wendepunkt begreifst und einfach mal hingehst und ordnest neu. Aber was, worauf kommt es jetzt eigentlich in Zukunft an mitten in einem ablaufenden Megatrend oder Strukturwandel? Und das vielleicht zu tun, dass wir in den letzten Jahren nicht gemacht haben. Weil ich habe zum immer sehr vielen Unternehmen unterwegs, viele Mittelständler, viele große Mittelständler, bei denen, wenn ich über Digitalisierung und Anpassung an den Strukturwandel geredet habe, dann kamen sie auf sowas wie, ja, äh, haben sie alles recht, aber haben wir gerade keine Zeit für, müssen gerade Geld verdienen. Also, das machen wir mal irgendwann. Ne? Aber gerade müssen wir dafür sorgen, dass wir das und das und das und das hinbekommen. Das Ding ging oft echt zu gut. Jetzt geht es vielen davon nicht mehr so gut, weil eben da so ein paar Faktoren zusammenkommen. Und wenn man dann einen kühlen Kopf bewahrt und sich nicht eben von dem, das ist immer blöd, dass es nicht weiterläuft und so weiter, einfangen lässt, dann ist eben Zeit jetzt neu zu ordnen, wo es ankommt und da ist für mich das Wichtigste, dass wir eben die Möglichkeit haben, die Beziehung zum Kunden neu zu ordnen und das ist eben, eben worauf das Online-Marketing eben kann, weil Marketing in der Grundfunktion war ja mal marktorientierte Unternehmensführung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das haben wir viele nun nicht einfach gemacht, weil wir aus dem Industriezeitalter kommen und jetzt ist halt die Chance dazu, diesen Hauptfaktor, diesen Erfolgsfaktor für die nächsten Jahrzehnte eben neu zu begreifen und neu zu ordnen und zu fragen, was davon bringt wirklich was und was vielleicht nicht.
0: Kurze Antwort, es kommt drauf an, lange Antwort, Chance nutzen, um mit kühlem Kopf jetzt mal die Situation einzuordnen und zu schauen, was man daraus machen kann. Du hast ja gerade schon gesagt, Wirtschaftshistoriker. Kannst du das mal einordnen, Clemens? Also, ist die Krise, die wir jetzt haben, die aktuelle Situation, ist es vergleichbar mit dem Anfang von Corona, jetzt so zweieinhalb Jahre später? Oder ist es eher wie Lehman Brothers, ist es eher wie eine Dotcom-Blase, die geplatzt ist? Was haben wir da jetzt?
1: Da waren jetzt viele Fragen auf einmal. Also erstmal grundsätzlich, also man sagt immer so schön, also Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber sie reimt sich. Also es gibt immer schon viele Ähnlichkeiten und man sollte versuchen, aus jeder Krise zu lernen, warum sie eigentlich gekommen ist oder was da so passiert ist, warum sie sich vielleicht genau dort entladen hat. Aber die sind alle schon ein bisschen anders gelagert. Ja, also zum Beispiel kann man sagen, ich weiß nicht, viele, vielleicht die jetzt zuhören, sind vielleicht so jung, die kennen gar nicht das Platz in der Dotcom-Bubble.
2: Ja, wobei Elon Musk hat ja jetzt auch wieder einen neuen Freund auf Twitter. Ne? Der, der Kim .com ist jetzt da.
1: Ich erzähle immer so gerne die Geschichte, dass mir klar wurde, als ich war, als noch relativ junger Assistent am Seminar für wirtschafts Anfang 2000, habe ich meinen da geschrieben und dann kam mein Doktorvater rein eines Morgens und sagte so, haben Sie Ihre Internetaktien eigentlich schon verkauft? Und ich so, bist du wahnsinnig, das ist hier ganz neue Zeit und diesmal ist alles anders und da stellt die Welt an. ja also, nee, nee, gehen Sie mal in die Bibliothek hinten und lesen Sie sich mal alles durch über Gründerboom und Gründerkrise 1871 bis 1873 und dann war danach, das habe ich dann gemacht, demütig und bin da rausgekrochen und gesagt, Wahnsinn, habe dann dummerweise meine Internetaktien von damals doch nicht verkauft, weil ich nicht so ganz gelaufen habe, nachher ist man immer schlauer und dann kann man in der Tat sehen, dass wenn verschiedene Faktoren zusammenkommen, das war damals 1871, Gründung des Deutschen Reiches, das heißt ein neuer Wirtschaftsraum ist da, es gab sehr viel Geld zur Anlage und ganz viele neue Systeme, nicht das Internet, sondern damals Industriezeitalter. Dann gab es zweieinhalb Jahre den Gründerboom. Das heißt, man hat ganz viel Geld auf ganz viele neue Geschäftsideen geschmissen. Und nach so zweieinhalb Jahren haben die Leute an der ersten, damals in der, der Börse in Wien, haben sich gefragt, ob was denn jetzt davon was bringt. Und nach zweieinhalb Jahren, das nennt man Gründerboom, weil wer sich in der Architektur auskennt, der kennt das noch unter Gründerzeitwillen, weil ganz viele Leute haben Geld gemacht und haben sich tolle Häuser gebaut. Die Gründerzeitwillen gibt es meist noch, viele Unternehmen aber davon nicht. Dann gab es den Bereinigungsprozess. Da sind auch Unternehmen wie Continental, Deutsche Bank oder so, die sind dann da geblieben. Und dann gab es sechs Jahre, die Gründerkrise. Sechs Jahre gab es dann keinen Börsengang, wie in diesen Jahren 1871 bis 73, wo ganz viele Unternehmen an die Börse gegangen sind. Wenn man sich den Zyklus anschaut, der hat sich Ende der 90er bis 2000 exakt wiederholt. Zweieinhalb Jahre, Dotcom-Boom, und dann sechs Jahre hat es in Deutschland gedauert, bis mit äh, heute Xing, damals OpenBC, die erste Internetfirma wieder an die Börse gegangen ist. Also ähnlicher Zyklus, das war ähnlich, das war nicht ein Bereinigungsprozess. Die Krisen, die wir nachgesehen haben, also hat man ja viel öfter mal verglichen mit, ja, das ist ja wieder so. Nee, nee. Das war eine Phase, da hatten die neuen Startups noch kein Geld verdient. Mit dem Börsengang Facebook 2012 und was dann ein bisschen davor kam, Google und so weiter. Das waren ja schon etablierte Geschäftsmodelle. Also war nicht zu vergleichen. Du musst manchmal gucken, in welchen Krisen ähnliche Abläufe waren, ähnliche Situationen. Jetzt kann man sagen, dass die Corona- ist eine völlig anders gelagerte Geschichte. sowas haben wir 100 Jahre nicht gesehen. Das ist halt ein kollektives Erlebnis weltweit. Das hat alle betroffen. Anders als zum Beispiel die Finanzkrise. Ich würde mal sagen, der normale deutsche Arbeitnehmer, der hat von der Finanzkrise 2008, 2009 gar nicht viel gemerkt. Das ging halt in die Verschuldung, einen Verfall der Vermögenspreise und, und, und. Da haben wir nichts von gemerkt. Von der Pandemie merken wir viel. Und jetzt kommt eben viel zusammen. Und das ist halt schon, viele reden so ganz immer böse vom perfekten Sturm. Da kommen halt viele Faktoren zusammen. Also wir haben die Pandemie noch nicht ganz hinter uns. Die Lieferkettenprobleme sind noch da. Jetzt haben wir die Inflation die wahrscheinlich die Unternehmen und die Menschen viel, viel mehr betreffen könnte, als die meisten zu glauben. Also wenn man die Geschichte schaut, da haben eben Länder wie Deutschland, Österreich, die haben das eben große Inflation in 20 er Jahren, das hat die halt hat gesellschaftliche Verwerfungen überbracht, die waren schon Wahnsinn. Und jetzt haben wir noch diese Kriegsgeschichte dazu, weil das kommt also schon viel zusammen und da eben einen kühlen Kopf zu bewahren und sich zu überlegen, worauf kommt es in Zukunft an und nicht in der Vergangenheit, das ist schon nicht ganz leicht. Also eher die Komplexität im Kopf zu überblicken, das ist eigentlich die Schwierigkeit dabei.
0: Viele Elemente, die du jetzt aus der Historie geschildert hast, kommen jetzt auch gerade bekannt vor aus das Thema, dass im Prinzip ja jedes Startup mit VC-Geld zugeschmissen worden ist die letzten Jahre. Also es ist alles finanziert worden, was irgendwie irgendwas mit AI-Technologie oder sonst was draufgeschrieben hat. Und das Geld versickert ja jetzt auch dann so ein bisschen. Also das heißt, wir haben einige Parallelen, nur es kommen halt eben auch viel, viel mehr Sachen zusammen, plus jetzt noch eine sehr hohe Inflation, dann die natürlich dann auch den Leuten die, die Kaufkraft aus dem Portemonnaie rauszieht. Können wir trotzdem was aus den vergangenen Krisen lernen, Lernen, was wir jetzt anwenden können? Ja, die Frage ist,
1: wer was lernt. Also wenn man jetzt mal so die ganz große Krise, die Weltwirtschaftskrise, in Ende, also ab 1929 eigentlich betrachtet, dann muss man auch sagen, ja, davor, also wir reden ja in Deutschland oft von den goldenen 20ern muss man ganz fairerweise sagen, bis 1924 war das einfach nur eine riesige Krise. Dann haben wir fünf Jahre Zeit gehabt in Deutschland, da ging es wieder total ab, bis dann die Weltwirtschaftskrise das abgewirkt hat. In der Zeit ist unheimlich viel entstanden, ja, also Krise, also kulturell vor allen Dingen, ganz viele unschöne Sachen, von denen man meist nicht so viel in Geschichtsbüchern liest, aber da ging es halt dann ab und die Weltwirtschaftskrise, aus der hat man gelernt. Also wer hat gelernt? Das Finanzsystem zum Beispiel, wie man das eben anders wieder aufstellt oder wie man Zeit gewinnt. Also jetzt hier vor ein paar Tagen wurde ja der Wirtschafts- vergeben an den ehemaligen Präsidenten der FED, Ben Bernanke, der hatte halt, der hat seine Arbeit geschrieben über genau die Krise 1929. Das war als er es geschrieben hat, war ein totaler Exot, denn er war nämlich eigentlich auch Wirtschafts-, also er hat sich wirtschaftshistorisch gearbeitet. Er hat also nicht in der Theorie gearbeitet, sondern sich damals genau angeschaut, die Quellen von damals und hat dann auch basierend darauf, eigentlich kann man sagen, zumindest kurz fristig in der Finanzkrise 2008, 2009 Schlimmeres verhindert, eben was die Zentralbanken 1929 halt nicht gemacht haben. Dadurch hat aber nur Zeit gewonnen. Ja, das heißt, die Zentralbanken haben erstmal gelernt, aber wenn ich gelernt habe, waren die Politik, dass sie daraus richtige Reformen gemacht haben oder zumindest nur teilweise, würde ich mal sagen. So, und Unternehmen, die müssen ja überlegen, was kann ich überhaupt beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen? Also diese großen Dinge wie eben Inflation, Pandemie und so weiter, die kann ich ja nicht beeinflussen. Also muss ich mich auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann und das ist eben zum Beispiel der digitalen Wandel verstehen und sagen, wie bauen wir im digital verletzten Zeitalter die Kundenbeziehung neu auf? Denn wir gehen eben vom Industriezeitalter über in das marktorientierte Zeitalter, da wo die Menschen da draußen über ihre digitalen Kanäle ah, so viele
0: Möglichkeiten haben wie noch nie zuvor. Das muss man erstmal begreifen. Nun, so, Dann kommen wir mal zum Thema Mut, weil weiter in der Krise zu investieren und zu sagen, ich ziehe jetzt nicht total die Handbremse, kostet ja auch unternehmerisch einen gewissen Mut, weil klar, ich muss es mir grundsätzlich leisten können, aber ich, ich muss auch daran glauben, dass es nach der Krise besser wird. So, wie schätzt ihr das ein mit den Unternehmen, mit denen ihr sprecht? Wie ist gerade die Stimmung? Wie reagieren die
2: darauf? Muss ich mich leider wiederholen vom Anfang. Es kommt total darauf an, in welcher Industrie du gerade unterwegs bist. Also bist du im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs oder generell im Bereich der Konsumgüter, die über den stationären Einzelhandel vertrieben werden und damit meine ich jetzt nicht die kleinen, sondern tatsächlich über Drogerien oder halt eben Supermärkte, Discounter. Die haben diese Gefühle in dem Sinne nicht. Also die Schwankungen sind da nicht so hoch, wie jetzt bei Spezialanbietern oder Nischenherstellern oder Luxusartikelherstellern. Das ist eine riesengroße Verwerfungen zwischen den verschiedenen Marken und Branchen und Industrien und dann kommt es auch, finde ich, immer extrem stark darauf an, ist das ein familiengeführtes Unternehmen oder ist das ein von einem bestellten CEO geführtes Unternehmen? Die haben einfach nochmal andere Gefühle. Wie siehst du das?
1: Ja, also genau wenn du Unternehmen in Dynastien denkst, dann haben die meist in der Erinnerungsvermögen der, des Familienclans oft schon viele Krisen erlebt. Das meinte ich auch darf darfst nicht unterschätzen, dieses, wir haben viele Leute, die heute im digitalen Marketing unterwegs sind, die haben ja vielleicht noch mit Abständen die Finanzkrise erlebt, aber eben nicht zum Beispiel die Dotcom-Blase. Deswegen, es kommen ja immer wieder neue in den Markt, die Erlebnisse nicht haben. Aber was wir ja gerade sehen, also in meinem Umfeld zumindest, dass natürlich, ich habe auch einige Industrieunternehmen da, wenn die energieintensiv produzieren, dann denken die gerade über völlig andere Sachen nach als Kundenbeziehung und Marketing. Die denken eher darüber nach. Äh, okay, uns gibt es seit 1830, gibt es uns eigentlich nächstes Jahr noch? Oder werden wir eben, die müssen schlichtweg über Produktionsverlagerungen ins Ausland reden. Das ist gerade deren Hauptpunkt, weil du kannst im Moment mit der deutschen Energiepolitik kannst du halt nicht planen. Und deswegen, wenn du nicht planen kannst, ist es immer schlecht für langfristige Investitionen. Aber wie gerade gerade meinte, also so Sachen wie Konsumgüter, da sehen wir es ja schon, wir sehen wir die ersten Insolvenzen halt im Bereich vor allen Dingen der Produkte, die total hip waren. Wir, sehen, wir viele Naturprodukte, Reformen, Bioprodukte und so weiter. Da, wo man sich in den letzten Jahren, wo man sagen könnte, ach, das tut mir gut, entweder für meinen Körper oder für mein Gefühl oder weiter, da sehen wir ja schon, dass da das teure Segment wegbricht. Da sind wir eigentlich in der alten, kennen wir wahrscheinlich meisten noch Maslow'sche Bedürfnispyramide, also wenn ich nicht meine Grundbedürfnisse erfüllt habe, dann denke ich halt wenig über die Lebensphilosophie und so weiter drüber nach und wenn ich dann eben sage, okay, dann, dann muss ich halt sparen, weil einfach das Geld nicht da ist, dann sehen wir, dass eben die Discounter jetzt eher profitieren und eher die Leute an Luxusgütern eher, also nicht an Luxus-Luxusgütern, also richtig Luxusindustrie, denen geht es meist immer gut in Krisen, sondern so das so mittlere Segment, das, was die breite Masse eben sich ein Gutes tut, dass da eben schon anders nach damit eingespart wird. Aber trotzdem, ich versuche denen immer klar zu machen, dass es jetzt nicht idealer Zeitpunkt den ganzen Ineffizienzen mal zu unterfragen. Ihr werdet das ja auch kennen, also aus unseren Anfängen, als wir so oh, vor 10, 15 Jahren angefangen haben mit Unternehmen, da kam ja immer so, nee, nee, jetzt reden sie mal nicht über das große und ganze, sagen sie mir mal ganz konkret, was bringt denn das, wenn wir so eine Facebook-Seite machen oder so ein Instagram-Account? Damals ja, heute würden wir uns über TikTok fragen und dann habe ich immer gefragt, ja, das ist eine gute Frage, wenn sie das ganz konkret auf heller und Pfennig haben wollen, dann fragen wir erstmal erst mal, damit anzufragen, was bringt denn das Plakat da draußen, was sie plakatiert haben? Aber auf heller und Pfennig, genau, was bringt das denn? Und dann gucken die einen mal so und so, ja, aber haben wir immer schon gemacht. Und jetzt ist halt eine Krise seid das Schöne. Das haben wir immer so gemacht, zu unterfragen, weil die digitale Welt hat ja einen Riesenvorteil. Ich kann besser messen als jemals zuvor. Ja, Ich kann also ganz viel Vermutungen durch viel, viel mehr Signale, die ich eben messen kann, ersetzen und dann mir mich zu hinterfragen, werfen wir doch mal das ab vielleicht, was nichts bringt. Und das heißt nicht, dass das Alte irgendwie total blöd ist. Also wenn du sagst, ich, nee, bei uns bringt der Schweinebauchzettel in den Briefkästen total viel. Weil ich es messen kann, dann mach das. Aber frag dich eben auch, ob vielleicht ein Schritt, das Ganze auch digital zu machen, ob das vielleicht nicht auch geht. Das tun ja auch gerade viele im Lebensmittel. Das ist, glaube ich, die ideale Zeit für eine Krise. Eben einfach mal alles auf den Prüfstand zu stellen und nicht blind irgendwo
2: was mir allerdings auch aufgefallen ist in der Pandemie, ich war ja bei einem großen Lebensmitteleinzelhändler verpflichtet in der Krise, als auch Lockdown war und alles andere war irgendwie zu und man hat sich dann zwischen Drogerien, Supermärkten, Discountern abgesprochen, wer vertreibt jetzt was, wer verzichtet auf Sortimentsbereiche, damit es den anderen nicht irgendwie schlechter geht. Mir ist dann so aufgefallen und auch so rückblickend bei anderen Kunden in der ähnlichen Größe, ob das jetzt in der Pharmazie zum Beispiel war oder welche Branche auch immer, auch Industrie. Ich finde, weil so großen alten Tankern, so sehr die mich auch teilweise frustrieren, wenn es um das Thema Umstrukturierung geht oder Strukturwandel oder so, ja, dann beißt sie ja teilweise echt dran aus, je nachdem, in welcher Abteilung du landest. Aber die bringen auch eine große, sagen wir mal, so eine Altersweisheit und Gelassenheit mit, wenn es die schon seit über einem Jahrhundert zum Beispiel gibt oder seit Jahrzehnten, weil die sich eigentlich immer, egal was sie gerade für Herausforderungen hatten, ob das weltpolitischer Natur, existenzielle Krisen, Krankheiten, was auch immer waren, gefragt haben, welchen funktionalen Nutzen bieten wir und liefern wir mit unserer Dienstleistung und unseren Produkten und welcher gesellschaftlichen Verantwortung stellen wir uns jetzt und in Zukunft. Und einige dieser sehr, sehr großen Konzernstrukturen, die leisten sich ja auch nicht umsonst eigene Unternehmenshistoriker. Die gucken sich dann an, wie ordnen wir das Unternehmen im, im weltpolitischen, im zeitgeschichtlichen, im soziokulturellen Geschehen ein, welche Rolle spielen wir da, wie reagieren wir auf Krisen und wie verhalten wir uns zum Beispiel auf Internet nationalen Paket. Das ist, glaube ich, eine Rolle und ein Berufsbild, die ist vielen nicht bekannt, aber Unternehmenshistoriker gibt es tatsächlich. Manche sind Freelancer, manche sind tatsächlich fest angestellt und dann gibt es dann auch mehrere davon. Und Das ist höchst spannend, auch zum Beispiel, wenn es familiengeführte Unternehmen sind oder waren, die arbeiten dann die Familienhistorie auf. In Deutschland ein riesengroßes Thema, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der große Unterschied, selbst wenn Startups und alles, was neu dazugekommen ist, sich gerne daran abarbeiten, immer wieder zu betonen, wie alt und wie lahm und wie dies und wie das so große alte Konzerne sind, die sind nicht umsonst seit 60, 70, teilweise 110 Jahren am Markt. Immer mit verschiedenen gelagerten Schwerpunkten, je nachdem, was in der Zeit gerade einfach dran war. Aber die sind halt da und die stehen da. Und klar, die zucken auch nervös mit dem Auge, wenn es irgendwo Lieferengpässe gibt, weil sie oder ne, einfach riesengroße Verantwortung haben für einen ganz großen Apparat. Aber sich so ein bisschen Grundwerte da abzugucken, auch was das Thema Beständigkeit und Entscheidungsfindung und auch Rückgrat angeht, finde ich für Startups zum Beispiel durchaus ähm, gut, mal da hinzugucken und sich vielleicht davon inspirieren zu lassen. Das ist mir in der Pandemie so aufgefallen.
1: Ich habe da ein konkretes schönes Beispiel dazu, ohne den Namen jetzt zu nennen, aber da ist auch ein über 100 Jahre altes großes Textil-Einzelhandelsunternehmen, also Hersteller und Einzelhandel. Die waren so einer unserer eine ersten großen Kunden. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben damals für die die gesamte eigentlich Digitalisierungsstrategie starten mit damals, wir machen die ersten Social-Media-Plattformen, Launch für euch und sowas. Und da war ich dann am Anfang ein bisschen frustriert, weil die nach so zwei Jahren gesagt haben, so, jetzt reicht aber auch erstmal. Ja, die Pläne kommen, in die Schublade, und wenn wir es dann überall fühlen, dann holen wir wieder raus. Da habe ich gesagt, Leute, das wird nicht funktionieren, weil du musst ja diese Dig Digitalkompetenz halt im Unternehmen arbeiten. Und dann habe ich gesehen, die haben dann natürlich also immer mehr online gemacht, aber deren DNA war einfach, wir können stationären Handel. Ja. Und die haben Online-Händler in der gleichen Branche als Konkurrenz gesehen. Und dann habe ich auch einmal gesehen, in der Pandemie haben die auf einmal mit den gleichen besagten Online-Händlern kooperiert, weil natürlich die stationären Geschäfte zu waren. Und das war ganz interessant zu sehen. Da habe ich gesagt, guck mal, die haben die Krise jetzt genutzt und hoffentlich so genutzt, sie konnten nicht anders. Das Beste also, was du für Change-Management machen kannst, ist, wenn du keine andere Wahl hast. Ja, dann sind nämlich alle Ausreden, hey, habe ich keine Lust drauf und haben ja immer so gemacht oder haben wir noch nie so gemacht. Dann sind die auf einmal passiert. und dann haben die auf einmal gemerkt, dass sie diese Kompetenz, die Online-Kundenbeziehungen perfekt zu beherrschen, doch nicht so aufgebaut haben, wie sie es eigentlich hätten mussten, mussten kooperieren und ich hoffe, dass die jetzigen gegangen sind und sowas gelernt haben. Das weiß ich jetzt nicht, habe ich den Kontakt nicht mehr. Aber zu sagen, okay, müssen wir mehr Inhouse-Kompetenz aufbauen, auch wenn die Geschäfte jetzt wieder auffahren. Uns ist jetzt schmerzlich klar geworden, dass es hier nicht um weitesten Sinne Online-Marketing geht, sondern eben, wie haben wir genug Inhouse-Kompetenz auf? Und ich glaube, das ist ja auch, was ihr wahrscheinlich jeden Tag erfahrt. Auf Unternehmensseite merken wir Jan und ich eigentlich immer wieder, dass da zu wenig Inhouse-Kompetenz aufgebaut wurde, um eigentlich äh, perfekt mit den externen Playern wie euch zum Beispiel richtig zu harmonieren. Da müsste halt viel mehr passieren, weil das digital vernetzte Zeitalter also geht ja nicht mehr weg. Die Unternehmen haben leider immer noch viel zu viel. Ja, wir reden von Online-Marketing, von E-Commerce, von Digitalstrategie, anstatt zu begreifen, es gibt nur noch ein Marketing, es gibt nur eine Strategie, es gibt nur ein Commerce in den Rahmenbedingungen des digital verletzten Zeitalters, wo es aus Kundensicht immer mehr zu einem wird. Und da muss ich halt hin. Jetzt ist es halt in Krise, dann wurde das sowas dann merkst, zu sagen, okay, dann müssen wir das eben ganzheitlich betrachten und unsere Strukturen intern, unsere Kompetenzen neu aufstellen.
0: Du hast ja auch vorhin schon sehr schön gesagt, Clemens, kühlen Kopf bewahren. Und so diese, diese Unternehmen, die langfristig das können, also klar, wenn ich jetzt mit dem Rücken zur Wand stehe, wenn ich gerade irgendwie sehe, dass mein Cashbestand gerade brutal abschmilzt, dann habe ich andere Sorgen. Aber also dieses kühlen Kopf bewahren und strukturiert an die Sachen rangehen, Sachen auf den Prüfstand stellen und da dann halt eben auch zu schauen, welche Sachen, welche Investitionen darf ich eigentlich jetzt gerade nicht stoppen? Denn so wie wir das wahrgenommen haben, ich habe mich auch sehr intensiv mit Statistiken aus den vergangenen Krisen beschäftigt und was ich gesehen habe, ist, die Unternehmen, die investiert haben, die investieren konnten in Marketing, in Sichtbarkeit, in Kommunikation, haben Marktanteile gewinnen können. Nicht alle, aber überproportional viel. Wird das dieses Mal auch dann der Fall sein?
1: Diese gibt es ja auch schon wirklich sehr lange, ja, und viele davon waren aber so ungefähr, ah, wer in Krise weiter Werbung investiert hat, Werbung haben sie damals noch genannt, der hat dann überlebt. Dafür hatte ich wenn, solange ich nur in den Rahmenbedingungen des Industriezeit- und Massenkommunikationsalters, das war, dann habe ich halt die Zeit, wo andere weg waren, genutzt, um in die Köpfe der Menschen reinzukommen, um Be Bekanntheitsgrad zu steigern und, und, und. Wenn ich natürlich mit den gleichen alten Mitteln jetzt einfach nur Geld raushaue, dann verpufft das ja, weil ich ja begreifen muss, dass halt in der Zeit von den Smartphones, also wie auch immer meine Filter sind, die meisten dieser Regeln sind ja aufgestellt, worden, eben in Zeiten, wo wir nur den, ja den Anschrei-Modus hatten, und jetzt müssen wir halt begreifen, damals war Informationsdefizite, deswegen haben die Leute Fernsehen geschaut und nach den Nachrichten und während des Films gab es eben noch Werbung, und die sind halt ja dran geblieben. In den Zeiten von heute haben wir Informationsüberfluss und die Filter sind halt anders. Das sind halt die Menschen, denen ich zuhöre, die Seiten, nach denen ich suche, die Seiten, auf denen ich bin. und Alles auf meinem Smartphone sind halt andere Filter. Das heißt, also ich muss jetzt begreifen, dass es jetzt die Zeit ist, in diese neuen Filter da durchzukommen, anstatt einfach nur mehr Geld reinzupressen. Das meine ich ja mit zu hinterfragen, was bringt was und was nicht. Also wirklich Performance sich anzuschauen und wer jetzt die Chance nutzt, wo andere vielleicht wegfallen oder weniger investieren, klar, das wird grundsätzlich bleiben, aber ich muss in das Richtige investieren.
0: Viviane, was sagst du, sollen die Unternehmen jetzt dann schauen, in welche Kanäle investiere ich? Wie soll ich denn jetzt kommunizieren? Also soll ich meine Kommunikation jetzt sehr krisenfokussiert machen oder soll ich eher das außen vorlassen, um halt, sage ich mal, nicht immer das Thema Krise noch zu thematisieren. Also muss ich meine Kommunikationsstrategie inhaltlich jetzt anpassen?
2: Ich sag mal so, es kommt immer darauf an, welche großer Kreativagentur einem zu was rät. Es gibt Marken und Unternehmen, die fühlen sich genötigt, sich zu jedem gesellschaftlichen Missstand, zu jeder zeitgeschichtlichen Strömung und zu jedem Ereignis eine Haltung zu haben, weil man das jetzt so macht. Das hat irgendwer irgendwann mal gesagt angeblich. Ich halte davon ehrlicherweise gar nichts. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn sich Marken vor allem auch große Marken, aber auch kleinere Unternehmen. Es gibt auch ganz viele pfiffige, kleine Unternehmen im Bereich zum Beispiel Periodenunterwäsche, die, wenn man einfach mal den Mund hält, das ist gar nicht schlimm und es tut überhaupt nicht weh. Und man verpasst dadurch auch nichts. Ich bin kein Fan davon, jeden Anlass und alles, was in der Bild steht und aber auch alles, was irgendwie in der Taz und in der Zeit und in der Süddeutschen steht, zu kommentieren. Es ist zwar jetzt der pfiffige CMO von Bose auf den Richter gekommen in 2022, dass man als man wie ein Content-Publisher agieren muss. Dann rechne aber etwas später Erkenntnis, muss ich sagen. Das heißt aber nicht, dass ich mich auch wie ein Zeitungsverleger verhalten muss und zu allem, wie gesagt, eine Meinung haben muss. Wenn das in meinen Turf, in meinen Home-Turf irgendwie reinfällt und ich irgendwann mal beschlossen habe, ich habe eine politische Haltung oder zu den Themen XYZ äußere ich mich auch proaktiv, dann kann ich das machen. Aber wo es, was glaube ich, ein schönes Beispiel damals war, ist mit Beginn mit dem Einfall Russlands in die Ukraine. benennen das jetzt einfach mal so, andere Seiten würden das als freundschaftliche Begegnung bezeichnen, würde ich jetzt nicht, fanden sich ganz viele ähm, Marken irgendwie in der Situation, dass sie dachten, sie müssten das jetzt kommentieren. Und das kam halt überhaupt gar nicht gut an. Das kam nicht gut an, weil so schnell der Anschein irgendwie erweckt wurde. Man nutzt diesen Vorfall oder dieses krasse Ereignis zu Marketingzwecken. Das war vielleicht gar nicht unbedingt die Absicht, aber es wirkte unwahrscheinlich unbeholfen und stümperhaft in ganz vielen Fällen. Und auch die Pandemie wie gesagt, ich war im Verlauf der Pandemie wirklich sehr lange mit einer Marke zugange. Du hast so eine Übersättigung der Konsumenten einfach irgendwann erlebt. Die Am Anfang hatten die ein sehr großes Bedürfnis, darüber zu sprechen und da konnte man dann als Werbetreibender, sage ich mal, oder als kommerzielles Unternehmen gut mit aufspringen und in den Dialog einsteigen und irgendwann war so ein Punkt erreicht, so ein Tipping-Point, da war es einfach zu viel. Da wollten die Leute das auch nicht mehr, weil sich die Konsequenzen dieser Pandemie in ihrem Alltag ausgewirkt haben und sie einen Mangel erlebt haben oder eine Einengung. Und dieses seismografische Gespür, das geht ganz vielen Marken ab. Die, also Es ist ja teilweise wirklich so, sobald ein Mensch in eine Marketingabteilung kommt und da anfängt zu arbeiten, verliert er, so habe ich manchmal den Eindruck, sämtliche empathische Kompetenzen, die er sonst im Privaten hat und denkt, oh cool, ein Thema, oh cool, eine neue Plattform, da kann ich jetzt Werbung machen und den Leuten alles erzählen, was ich möchte, weil ich es einfach kann. Und ob das überhaupt angemessen ist, ob die Menschen dafür empfänglich sind. Und jetzt kommt ja noch der Punkt dazu, ob die Kaufkraft zum Beispiel überhaupt vorhanden ist. Das ist ja wiederum auch noch ein Faktor, was nützt es mir denn, wenn ich jetzt eine Wahnsinnskampagne-Performance-Aktivierung fahre in einem Segment, wo schlichtweg die Kaufkraft zum Beispiel inflationsbedingt wegbricht? Da muss ich ja genauso ein zumindest mal irgendwie wirtschaftliches Verständnis haben, um zu kapieren, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für absatzfördernde Maßnahmen. Das ist vielleicht eher der Zeitpunkt, um mich als Marke zu positionieren, für den Zeitpunkt, wenn die Leute wieder die Kohle haben.
1: Oder für den Zeitpunkt, aber wie du ja sagst, wenn das dein Home-Termit ist, passt es, gilt die Kompetenzvermutung oder die Zuständigkeit, Vermutung auf der anderen Marktseite eigentlich für dieses Thema. Und da muss man in der Tat sagen, ja, ich meine, die Leute äußern sich ruhig zu jedem Mist und genauso wie so ein Markt dazu immer sagt das bringt doch nichts. Also nehmen wir jetzt das Thema, nehmen wir die 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 Krisenthemen. ja Wenn ich jetzt im äh, ich, Gesundheitssektor bin, dann natürlich erwartet man vielleicht von mir dann auch eben auch eine Aussage zu, äh, zur Pandemie. Dann kann ich das auch machen, wobei es auch ein schwieriges Thema ist. Aber Inflation, natürlich, wenn ich das Counter bin, dann würde ich auch was dazu sagen. Hey, jetzt bei uns ist recht. Oder dagegen, wenn ich ein energieintensives Unternehmen bin, Produktion, dann hätte ich auch ein Thema. Dann würde ich den Leuten vielleicht mal erklären, was was denn jetzt die Folgen davon sind, sind wir davon betroffen, auch für interne, externe Kommunikation, wie auch immer, weil das ist dann in einem Bereich, der, der einfach, ja, in unserer Hometurf fällt. Aber wenn man so, es gibt die paar Leute, die äußern sich irgendwie zu allem. Gucken wir mal ins Fernsehen vor allem, da gibt es ja auch so ein paar Leute, die sind die Welterklärer und die äußern sich auch zu jedem Mist. Ich glaube, dass deren Marke so ein bisschen verfällt. Ja, also wenn ich vielleicht, um angenommen, ich bin da Philosoph, gelte als Philosoph und ich äußere mich auch zu jedem Mist, dann merke ich immer nur in meinen Spezialbereichen, wenn da Aussagen so wirtschaftsgeschichtlich kommen, sage ich so, Mensch, also sorry, das ist total falsch. Das stimmt einfach gerade nicht. Du hast dir aber hinreißen lassen, was dazu zu sagen. Und das Gleiche gilt natürlich für jede Marke, ob es eine Personenmarke, ist, eine Produktmarke Marke ist oder eine Arbeitgebermarke. Und das muss man gut, gut überlegen, ist jetzt die Zeit, meinen Markenkern zu schärfen oder muss ich mich zu jedem Mist äußern. Das
0: heißt, wenn mein Unternehmen, meine Branche vielleicht überhaupt gar nicht die massiven Auswirkungen der, der aktuellen äh, Ereignisse ähm, betrifft, ist Schweigen mal eine ganz gute Geschichte. Ähm, wenn ich aber betroffen bin wie ein Discounter oder wie ein energieintensives Unternehmen, die vielleicht jetzt auch entweder Lieferengpässe haben oder dramatisch Preise anheben müssen, dann macht es Sinn, darüber zu sprechen, um ähm, auch Kompetenz zu zeigen, Vertrauen aufzubauen. Ne? habe ich das richtig interpretiert.
1: Ja, aber cool, das ist doch, nur das private Leben. Ja? Die ganze digitale Kommunikation bringt da Menschen anders zusammen. und Wir vergleichen das immer so gerne mit, wenn du auf dem Schulhof stehst, eine Garnparty oder irgendwas, dann ist das ja auch so. Also, wieso redest du dazu? Es gibt natürlich so allgemeine Themen, was das ich, Will, genauso wie wir sagen, mal diesen alten Spruch, ja, wir haben dann 80 Millionen Fußballtrainer, wenn Deutschland Fußball spielt. Das kannst du zu dem Zeitpunkt machen. Aber haben wir jetzt Virologen, da sind wir ja nicht jeder. ja Das war halt auch das Thema. Genauso, alte Satz, zu den aber einfach mal die Fresse halten, macht auch Sinn. Und schärfe das, wofür du kompetent bist, wofür du bekannt bist, wo die Kompetenz vermutlich der anderen Seite gegeben ist.
2: Und es gibt einfach auch Bereiche in der Kommunikation, da muss man gut abwägen. Macht das jetzt auch gerade, sagen wir mal, wirtschaftlich Sinn? Ne? In den krassen Phasen der Pandemie mit Lockdown und Einschränkungen hat es für mich von außen zumindest betrachtet, absolut gar keinen Sinn gemacht, dass weiter extrem krass über die Preispolitik von Supermärkten und Discounter beworben wurde. Ne? Also, dass sie versucht haben, sich weiterhin über den Preis zu überbieten oder je nachdem zu unterbieten, weil sie waren ja eh quasi der Ort der begrenzten Ressourcen. Also, die Leute konnten ja eh nirgendwo anders hingehen. Die hätten auch 100 Euro für eine Rolle Klopapier bezahlt. Also, es hat zwar gar keinen Sinn ergeben, aber in dem Moment hatte in sagen wir mal, Preiskommunikation gar nicht unbedingt den Nutzen oder die Wirkung, die sie jetzt vielleicht in der Inflation haben wird. Da ist es aber ein völlig anders gelagerter Kommunikationsschwerpunkt, weil er auch mit vollkommen anderen Emotionen und Ängsten bei der Käuferschaft behaftet ist. Und wenn du halt Marketing so mit dem Gießeimer machst oder mit der Gießkanne und denkst, zwölf Monate im Jahr ist hier Preiskommunikation und absatzfördernde Maßnahmen, das ist Quatsch. Das musst du nicht andauernd machen. Gerade wenn du etabliert bist im Markt, dein Markenname quasi schon gattungsübergreifend gilt, dann ist das Nonsens. Aber das ist so eine Diskussion, die kannst du bis zum sankt
0: Also das heißt, als Unternehmen, auch da wieder kühler Kopf und einfach mal schauen, in welcher Situation bin ich gerade. Wenn ich nicht lieferfähig bin, brauche ich keine Absatzkommunikation machen, kann es aber nutzen, um Vertrauen aufzubauen, um meine Marke in dieser Gattung besser zu platzieren. Also das heißt, wenn ich genug Budget noch übrig habe, dann halt eben das Nutzen, um mich da auch als Vertrauensmarke zu, zu positionieren. Wenn ich Absatzmöglichkeiten habe, auch da dann in die Preiskommunikation gehen, und das vielleicht auch zu nutzen, um Absatz zu steigern, was sagt ihr, oder? Eher zu schauen, dass man jetzt nicht unbedingt irgendwie in die Discountecke ecke reingeht, sondern eher guckt, dass man halt eben auch, sag ich mal, zu wirtschaftlich vernünftigen Preisen verkauft, um halt eben auch Margen zu retten.
2: Kommt, glaube ich, sehr auf den Wettbewerb an. Also in was für einem Wettbewerbsumfeld du dich aufhältst. Wenn du nicht der Einzige bist oder neben dir halt noch zehn andere sind, dann wirst du immer über den Preis versuchen, was zu machen. Ne? Wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, zum Beispiel über den, die Luxuskategorie ist Preispolitik, ist es nebensächlich, also so, je teurer, desto besser. Denke ja auch viele. Es ist, finde ich, schwierig, sich über den Preis zu differenzieren. Ja,
1: Preispolitik ist in der Tat ein eigenes Thema. Ne? Man ja. kann in einigen Branchen sagen, jetzt ist gerade die Zeit, Preiserhöhungen durchzudrücken so ungefähr, weil jetzt weiß jeder jetzt das Inflationsstar. Warum ist es jetzt teurer? Ja, das ist eine allgemeine Inflation. Ja, ja, stimmt ja. Man kann genauso gegen gegenargumentieren. Deswegen, ja, das ist leider total individuell. Lass uns, glaube ich, eher über diesen Kommunikationsaspekt kommen, weil Preispolitik, wie gesagt, ist sehr komplex. Ja, ob du über die Airlines redest, die haben eine völlig andere Preispolitik als wie ein Einzelhändler. Wenn du den Grundgedanken, den du gerade gesagt hast, über welche Themen wollen wir gerade kommunizieren? Ja, Vivian und ich, wir verwenden ja eben in der Markenkommunikation, eben sagen wir immer, du musst eine Brand-Persona aufbauen. Also die Unternehmen machen ja immer dieses, ach, die Personas sind die Menschen da draußen, da stellen wir uns mal vor, wie dann die Sandra, hat die für Hobbys und so weiter. Aber die müssen ja auch sich selber erstmal wie ein Mensch im Dialog verhalten. Jeder kennt diese Leute, die immer auch um im immer über jeden immer ihren Mist dazugeben wollten. Und dann kann man sich fragen, ja, sind das die? Den auch eine Frage, hört man denen immer zu? Oder sind das eben Spezialthemen? Also jeder von uns hat doch in seinem Umfeld, der weiß ja genau, ja, das ist der Typ, der labert über Fußball und der hat richtig Ahnung. Oder die hat da zu dem Thema Ahnung und die und derjenige redet nur. Und da ist jetzt genau die Zeit, diese Markenpersönlichkeit eigentlich zu schärfen, würde ich sagen. Das kann ich eben genau ausnutzen. Wenn mein Thema gerade die Menschen da draußen betrifft, dann kann ich auch dieses Thema gut aufnehmen. Wenn nicht, dann würde ich eher auf die allgemeinen kam
2: Also so ein Beispiel, das mir in den letzten paar Monaten so ein bisschen aufgestoßen ist. Es gab eine Zeit, es war so eine Art Shitstorm, allerdings muss ich auch sagen, es war so ein LinkedIn-Shitstorm, irgendwie auch also nur in so einer bestimmten Bubble, die Übernahme oder mehrheitliche Übernahme von Ankerkraut durch Nestlé, wurde kommentiert von allem und jedem und wie furchtbar das ist, diese marktkapitalistischen neoliberalen Säue, diese fiesen, ja, wurde aber nicht nur von Hinz und Kunst, sondern auch von einem direkten Wettbewerber kommentiert, die sagt den Markennamen jetzt nicht. Und wenn man dann mal zum Beispiel auf den Instagram-Account dieses Wettbewerbers gegangen ist, dieses alteingesessenen Wettbewerbers, hat der nie bestochen durch besondere Innovation oder dem Betrachter, dem User das Gefühl zu geben, er sei absolut immer am Puls der Zeit. Also weder content noch die Formate, aber als sie dann die Gelegenheit sahen, dem Start-up-Konkurrenten, der dann so viel Kohle gemacht hat, durch die Übernahme durch Nestle einen reinzuwürgen, haben sie das gemacht. Und das haben sie zweimal gemacht. Und ich finde, wenn man sowas beobachtet und wie wir sich mit diesem Konstrukt von Menschwerdung, von Marken auseinandersetzt, sitzt du davor und sagst: Boah, was hast du für einen fiesen Charakter? Also wirklich bemerkenswert und du fragst dich dann auch, was sind das denn für Leute, die dann in diesem Unternehmen sitzen, in dieser Marketing, Kommunikations-PR, EDV-Abteilung, wer weiß, wo auch immer Social Media bei denen verortet ist, und sagt, hör mal, da ist jetzt gerade ein Shitstorm, die konnten wir eh schon nie leiden, lass uns mal so einen richtig behämmerten Post absetzen, nee, nicht nur einen, sondern zwei und damit zeigen, wie toll wir sind und wie wir den anderen klein machen, indem wir uns über ihn erhöhen. Und das ist so für mich ein schönes Beispiel in den vergangenen Monaten gewesen, wo du ganz stark über die Accounts und die Kanäle und den Output, ich würde es noch nicht mal als Outcome, sondern als Output von Marken sehen kannst, wie jemand denkt, der da Marketing macht. Ja, also wenn man mal genauer hinguckt, kann man viel über die Leute da lernen. Aber man muss auch dazu sagen, und das ist mir jetzt im Verlauf unseres Gesprächs auch irgendwie klar geworden, man muss sich auch mal überlegen, wer, also in Anführungsstrichen macht denn Marketing in Konzernen bei Startups. Du hast einmal die Kategorie so Schnittmenge Boomer Millennials und dann Millennials Gen Z. Keiner von denen hat, glaube ich, jemals eine existenzielle gesamtgesellschaftliche Krise mitgemacht. Also die waren wahrscheinlich alle nicht im Krieg, es sei denn, das ist immer noch der, der Gründungsvater oder die Gründungsmama, die jetzt mit 115 Jahren da noch sitzt und sagt, nee, Social Media kommt mir gar nicht ins Haus. Den Fall haben wir ja nicht mehr. Aber diese, sagen wir mal, und damit beziehe ich mich jetzt vor allem eher auf Deutschland, du merkst eine vollkommene Übersättigung. Also es gibt keine wirklichen Themen in dem Sinne, aber man macht alles zu einem Thema und das Füllhorn des Marketings, das trieft nur so vor, was wir Echtzeitmarketing, Haltungsmarketing, Trendsurfing nennen. Aber es, es setzt sich eigentlich gar nicht weder mit dem funktionalen Nutzen der Marke, der Dienstleistung oder des Produkts auseinander, also nur noch sehr selten und ganz viel über Feel-Good Management des Konsumenten. Und ich finde, das ist einfach so sehr bezeichnend dafür, dass es den Leuten, die Marketing, machen, zumindest auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene und nicht individuellen Ebene, das können wir nicht beurteilen, einfach echt gut geht. Wir sind in einer sehr bräsigen, sehr wohlgenährten Gesellschaft und die macht halt Marketing. Und das merkt man.
1: Wir reden natürlich über Krisen das es geht den Leuten ja vielleicht nicht mehr so gut. Das heißt, die Themen, die vielleicht vor zwei Jahren, oder vor zwei, also die vor fünf Jahren, ja, dann total kam, muss man sagen, in der Krise, das meine ich mit der, mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide, wenn es an die Existenz geht, dann rede ich halt nicht so viel über die, sagen wir mal, schönen und richtigen und gesellschaftlichen Wünschen Themen mehr wie vorher. Das sollte mich ja besinnen, was Marketing eigentlich heißt, eben beginne mit der anderen Seite. Das heißt, dieses ja, die digitalen Kanäle nochmal geben uns doch so viele Möglichkeiten mehr, eben aus unserer Bubble, unserem wir schreien alle noch von innen nach außen an, wie toll wir sind. Also eben da, und das machen wir alle untereinander, weil wir alle aus der gleichen Kategorie kommen, so ungefähr, eben mehr reinzuhören auf die andere Marktseite. Das ist ja, was Marketing eigentlich ausmacht. Beginne mit der anderen Marktseite. Und da ist jetzt die Chance, eben zurückzukommen, sich vielleicht eben in der Krise da mal wieder hinzusetzen. Aber vielleicht nochmal bezeichnen, weil wir. Wie gerade sagte, wie wir darüber Social wundern? Social Crisis. Genau. Shitstorm, <lacht> <Englisch> Shitstorm <lacht> ist ein deutsches Wort. Das ist ja auch bezeichnet. Das ist ja wirklich ich selber es mal so bildlich vor. Da meistens mich alle mit diesem Shit. Ja, anderen sagt man halt Social Crisis. Und Social ist halt in alle Richtungen und nicht wir schmeißen ein. Vielleicht ist ja auch bezeugt, selbst ist ganz böse zu sagen. Aber es ist schon lustig, was die Deutschen immer für komische Begriffe finden, muss ich sagen. Ja, wir
2: hatten mal einen Kunden in UK und irgendwie so total selbstbewusst über Shitstorms geredet und er guckte uns wirklich maximal irritiert. An und wusste überhaupt nicht, was, wo, also sind wir jetzt hier in der Gülleindustrie, wir stellen doch Lutschpasteln her und hat gesagt, ich glaube, das, was Sie meinen, ist eine Social Crisis. Und ich so, ja,
0: meinen wir das? Für alle, die bis jetzt gerade noch nichts gelernt haben, die haben jetzt zumindest mitgenommen, dass Shitstorm ein deutsches Wort ist. Genau wie
1: Handy oder schlimmstes Public Viewing. Hey, Public Viewing heißt eigentlich in englischsprachigen Ländern eigentlich, glaube ich, das Aufbahren von Toten, genau. also damit sie alle mal gucken können. Ja, wir haben daraus Rudelgucken, gucken, also hätten wir bessere verwendet. Also interessant, aber gut, so ist halt das auch Kulturverständnis.
0: Für das Thema Krise jetzt nicht so relevant war, danke fürs Zuhören bis hierhin schon mal und haben wir noch zwei, drei Tipps mitgegeben für eure Englisch-Vokabelheft. So, ich fasse mal zusammen. Also, die Krise, die wir jetzt haben, die Situation, die wir jetzt haben, ist nicht deckungsgleich mit dem, was wir in vergangenen Zeiten haben. Nichtsdestotrotz können wir aus den vergangenen Zeiten eine ganze Menge lernen, weil wie Clemens gesagt hat, Krisen wiederholen sich nicht, sondern sie, wie war es, sie reimen sich? War das, habe ich das richtig?
1: Geschichte reimt sich, wiederholt sich nicht exakt, aber es gibt schon ähnliche Konstellationen
0: und muss ja überlegen,
1: das sind andere Leute, die, die es erleben. Deswegen mhm. ist das eigentlich haben oder das Viviane sagte so wichtig, also es ist wirklich so, dass in Traditionsfamilienunternehmen schauen die oft mal hin, was haben denn die Großeltern und die davor, was haben die denn damals gedacht in der Situation? Wenn ich jetzt 25 Jahre alt bin, dann habe ich das eben nicht erlebt. Deswegen ist so wichtig, das eben mit einzubeziehen. Erfahrung.
0: Genau, also aus der Vergangenheit lernen, kühlen Kopf bewahren, auch wenn ich gerade ganz viele Themen auf meinen Tisch irgendwie kriege, einfach zu gucken, was mache ich damit und das sortieren, also nicht hektisch handeln und irgendwie Budget einfach mal um 20 Prozent abschneiden, sondern gucken, wo investiere ich im Moment Budget in Kommunikation, wo sehe ich auch Ergebnisse und wo sind halt eben auch vielleicht Themen, wo ich keine Performance messen kann und diese Sachen dann zu hinterfragen und da, wo ich Performance messen kann, da dann ich auch weiter investieren, wenn es Sinn ergibt. Das heißt, wenn ich lieferfähig wenn ich darüber Kunden akquirieren kann oder alternativ zu sagen, okay, ich kann im Moment keine Kunden akquirieren, aber ich kann da sein für die Leute. Ich kann Sichtbarkeit aufbauen, ich kann dadurch meine Marke stärken. Zum Thema, wie kommuniziere ich inhaltlich? Es ist schön, wenn ich irgendwo eine Meinung habe, ich muss sie nicht immer äußern, sagen wir mal so. Und vor allen Dingen, wenn ich mehr Meinung als Wissen habe, dann auch erst recht vielleicht mal schweigen zu Themen, die gesellschaftlich irgendwie relevant sind, außer es ist mein Home-Turf. Das heißt, wenn ich Discounter bin und über den Preis kommuniziere und die Leute haben gerade die größte Sorge ist Inflation und wie viel Geld habe ich eigentlich noch im Portemonnaie, dann darf ich das ruhig auch als Anlass nehmen zu zeigen, dass ich da bin und versuche für die Leute die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Wenn ich im energieintensiven Sektor bin und gerade halt eben komplett andere Herausforderungen habe, kann ich das auch nutzen, um meine Kompetenz zu zeigen und den Leuten auch vielleicht ein bisschen zu erklären, was da gerade im Markt passiert. Also dadurch halt eben auch dann meine Kompetenzvermutung im Markt zu stärken. Und die Standardantwort eigentlich auf fast jede Frage ist, es kommt darauf an, haben wir jetzt heute auch festgestellt, weil die Krise ist nicht gleich Krise, weil es gibt halt immer Unternehmen, die sind massiv betroffen, es gibt welche, die sind wenig betroffen und es sind welche, die sind gar nicht betroffen oder kriegen es kaum mit. Und immer zu schauen aus Marketingperspektive, aus unternehmerischer Perspektive, wo sind meine Einflussbereiche, weil ich kann die Energiepreise jetzt gerade nicht ändern, ich muss halt mich irgendwie damit arrangieren, ich kann was die Leute im Kopf haben, nicht massiv beeinflussen. Also muss ich damit arbeiten, was denn da gerade draußen passiert. Und darauf dann strukturiert, kühlen Kopf kluge Entscheidungen treffen und aus dem lernen, was in der Vergangenheit schon gemacht worden ist, beziehungsweise was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. So, das ist meine Zusammenfassung. Habe ich was Wichtiges vergessen oder habe ich was falsch wiedergegeben?
2: Es hat nie jemand das schöner zusammengefasst, das wir in viel zu langen Sätzen ausufern von uns gegeben haben. Mir ist noch gerade ein schönes Beispiel eingefallen. Wenn man es schafft, sagen wir mal, betriebswirtschaftliche Entscheidungen, Unternehmertum und Marketing, Kommunikationsanlässe miteinander zu verbinden und das in Krisen Zeiten. Tatsächlich wieder aus dem Discounter-Bereich waren jetzt einfach starkzahl dass Aldi Nord die Filialen täglich eine Stunde früher schließt, um Energiekosten zu senken. Und sie haben natürlich auch darüber geredet. Also wir haben quasi einen Marktteilnehmer, äh, der nicht nur Produkte anbietet, die, sagen wir mal, im, im Sinne der Inflation hoch gefragt sind, weil die Preise niedrig sind, sondern sich auch mit den aktuellen Herausforderungen, sagen wir mal, der Energieproblematik auseinandersetzt und das dann auch noch in einem angemessenen Rahmen, ohne da jetzt irgendwie die 50-Millionen-Euro-Kampagne rauszumachen, kommuniziert. Ist mir gerade eingefallen als Beispiel, dass das irgendwie ganz schön miteinander
1: kombiniert. Also ich würde einfach nur sagen, du hast es wirklich perfekt zusammengefasst und auch mit dem aus der Geschichte lernen. Ich frage mich immer zurück, woher soll man denn sonst lernen, wenn nicht aus der Geschichte? Die Entscheidung, die ich heute getroffen habe, ist ein Moment später ja schon Geschichte, insofern.
0: Ein sehr schönes, weises Abschlusswort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass du nicht brutal davon betroffen bist, was gerade da draußen passiert und wenn es doch gerade bei dir drumherum warum gerade der Gegenwind massiv ist, dann hoffe ich, dass du es schaffst, einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen, klugen Entscheidungen zu treffen. Denn ja, es ist gerade eine sehr herausfordernde Zeit für uns alle und dementsprechend drücke ich die Daumen, dass ihr alle da gut durchkommt. Liebe Viviane, lieber Clemens, vielen, vielen Dank für all den Input. Es war für mich, glaube ich, die leichteste Podcastaufnahme überhaupt, weil ihr euch die Bälle auch so schön zugespielt habt und ich einfach nur zwischendurch da gesessen habe und sehr, sehr viel gelernt und sehr gerne zugehört habe. Es war wahnsinnig viel Wissen, mit drin. Das hat mir große Freude gemacht. Danke dafür.
2: Wir danken dir, lieber Robin. Danke Robert.
0: ebenfalls. Bis dann. Macht es alle gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen.